0: Eh, a entender tu palabra, dice tu, tu palabra misma dice que tus palabras son espíritu y son vida y muchas veces nosotros no podemos entender porque no estamos caminando en el espíritu pero ayúdanos en esta tarde a poder entender tu palabra ayúdanos que esta palabra nos sane, nos libere, nos, nos salve en el nombre de Jesús lo pedimos, amén, amén, amén bueno hoy yo quería eh, continuar esta serie que comenzamos que se llama Maravilloso eh, estuvimos hablando de, de que Él es maravilloso, eh, de que Él hace cosas extraordinarias y hemos estado usando el libro de Lucas capítulo 1 y 2 para hablar de estas cosas hoy vamos a hablar sobre una actitud que tenía María, eh, la madre de Jesús y era una actitud que yo le he puesto título atesorando y meditando atesorando y meditando, eh, una versión más moderna dice, la que vamos a leer en un momento que María guardaba, guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas. Entonces es una historia muy bonita, es una historia muy dramática porque eh, lo, que, lo que María nos enseña es, o sea, no tiene precio. Y yo quiero que usted conmigo nos embarquemos en esta aventura hoy de ver estos, estos, estos versículos aquí en el libro de Lucas eh, y, y nos habla de María. Esta mujer tan extraordinaria. Yo no sé si usted lo sabía, pero eh, ¿sabía usted que María tenía entre 13 y 14 años cuando todo esto le pasó? Era una muchachita muy joven, porque las normas eran diferentes en aquel tiempo. Y María también era una mujer que conocía la palabra de Dios. Ella conocía el, el Antiguo Testamento, ella conocía eh, la, la, las tradiciones espirituales, María las conocía. Y por eso María, bueno, déjenme no adelantarme, ok, déjenme no adelantarme porque a mí me, me encanta esto. Lucas 2, 18 al 19, estamos en época de Navidad, la palabra Navidad viene de Natividad, del nacimiento de Jesús. Y oigan esto, Lucas 2, 18 al 19, Oiga qué maravillosa historia. Dice, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y lo que está hablando allí es toda la historia de, del nacimiento de Jesús, del anuncio, del anuncio de, de los ángeles a María, de, del anuncio de los ángeles a los pastores, del de anuncio de los ángeles a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, eh, esposo de Elizabeth que era prima de María, Todas esas historias son extraordinarias por lo que está pasando. Y, y, y allí en Lucas, allí en, en, el, en, en el verso 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Entonces yo, yo me di cuenta también que cuando el ángel vino a anunciarle a María, María hizo preguntas, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo soy una, yo soy una muchachita virgen, yo no yo no entiendo esto, eh, María tenía preguntas pero eran preguntas porque ella quería saber qué era lo que estaba pasando, qué era lo que Dios estaba haciendo hay veces que no podemos entender lo que Dios está haciendo a lo mejor Dios está haciendo una obra en tu vida, a lo mejor Dios está trabajando y parece que eh, poco a poco se van desarrollando las cosas eh, María que es una jovencita entre 13 y 14 años cuando se le anuncia que va a ser la madre del salvador y la pregunta es: ¿qué, ¿qué punto se estaba conectando María? ¿Qué era lo que ella estaba pensando eh, qué estaba pasando en la vida de ella y lo que estaba pasando alrededor de ella en esos días? Ese último año fue, estaba lleno de acción. Ese último año para María estaba lleno de acción. Le voy a decir varias cosas que sucedieron en ese año, en esos días. Eh, el mensaje de los ángeles a ella, eso está en Lucas 1, 26 al 35. Y yo le voy a dar el, usted va a recibir el mensaje al final. Yo puse la cita ahí para que usted pueda leerlo más tarde en su casa. A mí me interesa mucho esto. Que usted conozca bien el relato de cómo pasaron las cosas. Okay. Así que el mensaje de los ángeles a ella. Uno, la concepción sin estar con un hombre. Concibió un hijo sin estar con un hombre. Eso, eso le pasó a María. La concepción de Elizabeth, su prima, que ya era una mujer, ya mayor, ok, otro milagro Lucas 1.35 también la reacción de Elizabeth su prima que era la madre de Juan el Bautista ante su presencia usted recuerda que cuando Elizabeth, María fue a visitarla por tres meses a Elizabeth que era pariente de ella, prima ap aparentemente y cuando, cuando Elizabeth la vio que estaba embarazada de Juan el Bautista, el bebé saltó en, en dentro de ella, no fue una patadita normal, aunque yo he visto que algunas de ustedes mujeres hasta se le ve el pie cuando así, ¡pum! o sea, cuando están embarazadas, ¿no? Pero dice que saltó el bebé de Elizabeth, Juan el Bautista, saltó cuando María se acercó, que venía también embarazada. Y qué cosa tan grande, porque ahí estaba el Salvador. Uno de ellos era el que iba a anunciar que el Salvador venía, iba a preparar el camino del Señor, y el otro era... Nada más y nada menos que el Salvador, eh, producido por el Espíritu Santo. Concebido en un vientre que nunca había tenido un bebé, nunca había estado con un hombre, virgen. Y por último, la visita inesperada de los pastores. Todas estas cosas te alteran tu mundo alrededor. Piensa en eso por un momento. Que a ti te pase una de estas cosas que se te aparezca un ángel y te diga bendecido eres, bendecida eres, wow y, y ya eso es, un, es suficiente aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas eventos extraordinarios y espirituales que suceden María era una joven no muy conocida en un pueblo no muy conocido en un momento en la historia que no parece que va a ninguna parte Dios está a punto de cambiar el curso de la historia humana las tres décadas más importantes están por suceder que es a Dios caminando entre los hombres. ¿Y dónde está Dios? Ocupándose en usar a dos humildes mujeres. Una estéril y una virgen. Una estéril que no podía tener hijos. Y una virgen. María está tan conmovida por esta visión de Dios el amante de los humildes, que ella estalla en una canción, una canción que se conoce como el Magnificat o Magnífica. Eh, otra vez, María tenía aproximadamente de 13 a 14 años, según los expertos concuerdan, y cuando se vio presionada por esta dificultad, se dirigió a la palabra de Dios. Ella no solo creía, ella conocía la palabra. Este canto se trata de Dios, no sobre María, o por lo que ella está pasando yo voy a leer el Magnificat de María que es una canción de alabanza es como un salmo es una, un escrito que se hace sobre algo grande que está pasando y que elogia a Dios es una canción de agradecimiento que ella habla pero esta canción que ella a, dice o canta viene de 13 profecías del primer testamento del antiguo testamento o sea María sabía lo que ella estaba diciendo María conocía la palabra de Dios y en medio de esa situación tan difícil porque a pesar de que esto era tan grande a pesar de que de que esto era tan milagroso de que estaban apareciendo ángeles Dios el Dios el creador del universo escoge a una jovencita a una muchachita de un pueblito que no era conocido por, por mucha gente. Todas esas cosas conmueven a una jovencita. Pero recuerden que también estas noticias no eran muy gratas porque María tenía un novio, José. Y recuerden que en la Concepción no hay hombre. Y esta muchacha no se ha casado todavía y empieza a mostrar su barriguita. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Usted cree que la gente no habló mal de María? ¿Usted cree que la gente no empezó a chismear? Ah, caray, mira la cansantita que se veía. Y mira el barrigón. Piense por un momento en esto. Piense en la situación que se encontraba esta muchachita. Muchos milagros, muchas cosas grandes, pero a la misma vez mucha presión. Y María, en medio de todo esto, ella sabe a dónde ir, ella sabe a quién acudir. Y el canto que María canta es un canto el magnífico, que es una adoración a Dios. Anunciando sus proezas, sus grandezas. Y yo, yo, yo sé que hay muchas mujeres jóvenes aquí en, este, en esta audiencia. Y, y yo te quiero hablarte por un momento porque eh, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo, yo te preguntaría ¿qué, en qué estás pensando en estos días. O sea, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando te acuestas en la noche? O, o cuando alguien eh, se interesa en ti o, o cualquier cosa. ¿Cómo te sientes personalmente contigo mismo, contigo misma? ¿Cuáles son las cosas que te pasan por la cabeza? Bueno, aquí está una niña que está teniendo unos problemas serios porque se le ha prometido cosas tan grandes que no se pueden explicar. ¿Y ¿cuántos ustedes saben que a veces hay cosas que están pasando en la vida de uno que uno todavía no la puede explicar porque no ha madurado? Es como quien dice, eh, mucha gente a lo mejor te pregunta, gente que a lo mejor familiares, tuyos, amigos, que creen que tú estás loco porque tú eres cristiano, tú eres cristiana, porque tú eres una persona que ora y tú confías en Dios. Y cuando alguien te dice algo, tú dices, vamos a orar primero. O cuando alguien está enfermo, tú dices, yo estoy orando. La gente dice, esta persona está loca, ¿a quién le está hablando? ¿Por qué creen en Dios? ¿Quién, quién dijo que Dios? Porque hoy vivimos en días peligrosos donde la gente no cree en Dios. O lo que hay los llamados cristianos ateos, creen en Dios pero viven como si Él no existiera. Entonces, en medio de todo esto, ¿cómo podemos nosotros presentar una respuesta o por lo menos estar cómodos con nosotros mismos. Porque yo creo que una de las cosas más importantes es estar cómodos. Por ejemplo, hay tantas cosas que nos llaman la atención en este mundo. Hay tantas cosas que nos distraen. Hay, hay tantas cosas que nos quitan el enfoque. Hay tantas cosas, tanto para adultos como para jóvenes como para niños. ¿Cómo puedo yo estar en una situación, en una condición, en un estado en el cual yo esté contento y tranquilo conmigo mismo sabiendo que Dios está en control y que Dios me está siguiendo los pasos y que Dios está trabajando a mi favor yo creo que eso es lo más importante cuando una persona tiene ese tipo de convicciones a esa persona no le importa lo que piensa el vecino a esa persona no le importa lo que la gente piensa de ellos a esa persona a lo mejor no, no le importa cómo está la economía de la nación o esto o aquello porque porque esa persona está dependiendo en un poder superior, un poder que todo lo puede, un poder que todo lo sana, un poder que todo lo restaura, y por eso la gente nos dice locos, y por eso se burlaban de María, pero María sabía, ella tenía un tesoro, le dije que la versión más antigua dice, ella atesoraba, atesoraba, ¿sabe lo que es atesorar algo? Cuidarlo con mucho, con mucho amor, con mucho temor, con mucho cuidado, María atesoraba estas cosas. Y yo te hago la pregunta: ¿estás atesorando todo lo que Dios ha hecho? ¿Cuántos de ustedes tenían un matrimonio desordenado y Dios lo ordenó? O por lo menos lo está ordenando. Levanta la mano, no tengan miedo. ¿O, o no son? ¿Cuántos de ustedes.? Eran adictos a alguna sustancia. Y hoy en día ya usted no es adicto a eso. Es un poder superior. Es un poder superior. Yo, yo quiero leerle algo rápidamente aquí. Lo que dice María. Lucas 1.46 al 55 dice así. Entonces María dijo. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios. Mi salvador. Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso. Santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Trece años. Trece años. De edad, Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia De la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre yo vuelvo y te hago la pregunta, ¿en qué estás pensando, jovencita, jovencito, o adultos? María está pensando en la palabra de Dios que ya ella conoce. Y yo te quiero hacer una pregunta porque, ¿cuántos ustedes sabían que uno es lo que uno piensa? Y lo que uno piensa es alimentado por los cinco sentidos. Lo que tú ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que hablas y lo que tocas. Oiga bien lo que le estoy diciendo, porque aquí es donde está el asunto. Uno es lo que uno piensa. Y yo quiero preguntarte, ¿quién está influenciando o gobernando tus pensamientos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tus vecinos? ¿Tus amigos del trabajo? ¿Tus compañeros? ¿Tu familia? María, alaba a Dios glorifica a Dios con ganas y con fervor y habla del carácter de Dios que mire para poder decir esto usted tiene que conocer a Dios y por eso es que muchos de nosotros estamos estancados porque sabemos más de tantas otras cosas nos ocupamos en tantas cosas como Mike TV anoche se acuerdan Mike TV que todo era televisión y juegos hay personas que ya los deditos le hacen así sin saber. Andan así por porque, porque tantos juegos. Sí. O sea, ¿quién te está hablando? Y sabe, una de las cosas que yo personalmente me he propuesto es porque yo le voy a decir algo. Y yo hablaba con un hermano antes del servicio sobre esto. Fuera de Dios la vida no tiene significado ni propósito, o sea tú estás viviendo porque estás respirando pero Dios nos creó y Dios sabe para qué fuimos creados y el hombre nada más fíjese en la condición del mundo mire lo que la gente está ingiriendo, mire lo que la gente está tomando, lo que está viendo, lo que está fumando, lo que está, eh, de lo que se está alimentando, es porque la gente no tiene propósito. Porque cuando tú tienes propósito y dirección en tu vida, tú te vas a alimentar de cosas que van a alimentar y te van a enseñar el propósito para el cual fuiste creado. Si no vas a estar disparando en lo oscuro, el que dispara en lo oscuro no le pega al blanco. y la gente anda sediento, y la gente anda hambriento de tantas cosas, pero esta niña, esta niña que la usó Dios, una niña en medio de un lugar que nadie lo conocía en tiempos oscuros en la eternidad, pero Dios, Dios llamó a esta muchacha. Ahora lo que yo le decía era de mi vida personal, una de las cosas que yo he estado pidiéndole a Dios cada mañana, y cada día, y todo el tiempo, es Señor, Úsame, úsame, yo no quiero perder mi tiempo aquí en la tierra, yo no quiero hacer cosas que no valen la pena Yo quiero hacer cosas que ayuden a que mi mundo alrededor cambie Muchas veces nos quejamos de la condición del mundo pero alguien dijo que tú tienes que ser el cambio que tú estás buscando en el mundo Comienza contigo y yo te pregunto ¿Qué estás haciendo? tú, ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que está buscando? Oiga, todo lo que usted, cuando usted conoce a Dios y si usted sigue a Dios Todo lo que usted está esperando de la vida, todo lo que usted recibe de la vida Todo lo que usted está observando o esperando o lo que usted está esperando esta noche o mañana Todo está basado en su relación con Dios Y cuando usted tiene una visión así usted va a tener días extraordinarios aunque esté pasando pruebas como María aunque lo estén acusando de algo Dios te va a dar la salida yo te invito en esta tarde a que tú hagas eso y ella termina el Magnificat y hay tres cosas que María dice allí un resumen la primera cosa que ella dice es que Dios es bueno. ¿Cómo tú puedes saber si Dios es bueno si no has recibido la misericordia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes saber que alguien es bueno si no lo conoces? Dios es bueno, dice esta muchachita. Ella entendió la bondad de Dios. Y luego ella dice, Dios cumple sus promesas. ¿Sabe que una de las tragedias más grandes entre los cristianos es cristianos tontos que no creen, que dudan? Dice la Biblia en Santiago 1, que si usted está pidiendo a Dios algo, pídalo con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar que es arrastrado de aquí para allá. Oiga, ella dice, Dios cumple sus promesas. La Biblia dice también en Hebreos 11 que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él existe y que Él galardona, que Él recompensa a los que le buscan con diligencia. Y yo creo que Dios nos está desafiando en esta tarde a tener un encuentro más cercano con Él. Como yo le estaba diciendo, yo le pido a Dios que me ayude, yo le pido a Dios que me dé fuerzas, le pido a Dios que me dé sabiduría. Porque yo quiero hacer cosas que cambien el mundo. Y por último, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Eso quiere decir que Dios es el que tiene la última palabra. Y muchas veces hay cosas que tú y yo pensamos que no son justas. A lo mejor alguien no te trató con justicia en el pasado. A lo mejor tú estás esperando que alguien haga algo por ti. A lo mejor alguien te ofendió, te... Te hizo un daño y tú estás esperando que esa persona venga y te pida perdón. A lo mejor nunca va a suceder. Pero Dios sí hace justicia. Mire, le voy a contar una historia. Hay una canción que yo hice que, que dice así. Te quiero contar una historia. Que puede cambiar tu corazón. Un día... El Dios de gloria nos vio desde el cielo, nos vio sin esperanza y Él se hizo hombre por nosotros. Te voy a contar una historia, no esa, otra. Mi mamá tenía una herrería, herrería y jardinería decorativa en la avenida 27 de febrero, número 390, Santo Domingo, República Dominicana. Mi mamá siempre ha sido una mujer de Dios, una mujer de oración. Y ella corría ese negocio, ella ella, se, ella peleaba con los trabajadores, ella, ella sabía cómo medir. <ríe> una mujer que se, allí haciendo presupuestos y fulano, vete a donde fulana que quiere de esto y que quiere una puerta y que quiere a mi mamá. Increíble cómo trabajaba con eso. Ella tenía un trabajador que se llamaba Jesús. Y ese trabajador era un hombre como un hijo de la casa era, yo no sé si usted en nuestro país en la gente eh, tienen negocios en la casa hay gente que trabajan para ellos usted sabe y esa gente que trabajan en la casa pues eh, se hacen como hermanos de uno como que son de la casa y cuando se sirve el café y esto y el café vengan el café y la comida y, como un hijo de la casa bueno un día él estaba eh, soldando un trabajo y él de, con mucha inteligencia no tenían que subirse para poder soldar donde él estaba soldando arriba y agarró un tanque de 55 galones que era un tanque que había sido un químico y tenía un huequito así donde se enrosca la tapita ¿eh? y este bárbaro se subió en ese barril <ríe> a soldar y es, y la chispa cayó dentro del tanque mire y él había un techo un techo de cemento y en vez de salir disparado y haberse muerto inmediatamente, el impacto lo tiró para, la, para el lado. Y los vecinos encontraron la tapa del tanque ese, yo no sé a cuántas casas. Bueno, a este muchacho quedó, se le rompió la pierna y le quedó mal la pierna. Donde se le cortó la herida aquí, donde se le cortó la piel, no se sanaba. Pues Jesús decidió demandar a mi mamá. Un hijo de la casa, ¿ok? Uno que mi mamá le buscaba, le buscaba medicina cuando estaba enfermo, lo estaba visitando al hospital, le llevaba comida al hospital y él decide demandar a mi mamá. Y mire, yo tenía, ¿qué tenía yo? Algunos 13 años en ese tiempo. Yo tuve un sueño. Que Jesús había llegado a mi casa y estaba todo en, en puros trapos, ropa rotas, sucio usted va a creer que así mismo llegó Jesús a mi casa un día. Y yo lo recibí enfrente de la casa, como me lo había soñado, increíble. Mira, y Dios me, me mostraba cosas a esa temprana edad. Y yo le hablé con él con compasión, mi mamá no estaba, no creo, ese día. Y él me dijo, dígame a Doña Ángela que si me puede ayudar con un dinero para yo pagarle al abogado. O el abogado que está usando para demandar a mi mamá. Pero lo que pasaba es que en la iglesia ya en el, en el barrio, estaba, estaba orando, todo el mundo orando por mi mamá para que Dios hiciera justicia. Y usted sabe que mi mamá hizo la paz con Jesús, porque Jesús se enfermó muy gravemente. Cirrosis del hígado. Estaba postrado en un hospital con la barriga de este alto. Y sabe que ese hombre se murió diciéndole a mi mamá, hermana Ángela. Y yo no sé cómo es que sucede esto a veces, pero es difícil porque uno dice, ¿cómo es que Dios hace las cosas? Lo que sí le puedo decir, hermanos míos, hermanos míos, es que Dios hace justicia. Y sí, el muchacho fue salvo y todo, pero pagó un precio. Y mi mamá, yo la veía a mi mamá que se estaba consumiendo, porque una de las cosas que te consume más es cuando, porque ¿cuántos de ustedes saben lo que es una, una traición? ¿A cuántos los han traicionado? ¿Usted sabía que se necesita un amigo para traicionar a un amigo? Porque un enemigo no tiene nada que perder, por eso es que se llama traición, porque es alguien que tú confiabas, Judas traicionó a Jesús. El que mojaba el pan conmigo. A Jesús le dolió eso. El que mojaba el pan conmigo. Y esta mujer fue, se sentía traicionada por un hijo, básicamente, de la casa. Pero Dios hace justicia. Dios hace justicia. Y María reconoció tres cosas. Dios es bueno. Dios guarda sus promesas. Cumple sus promesas. Y Dios hará justicia. Ahora voy a cerrar con esto. Otra vez vuelvo y te pregunto en qué estás pensando. ¿Qué te está influenciando? Yo te recomiendo dos pastillas. Dos pastillas que son muy poderosas. Bibliol y rodillol. Bibliol y rodillol mire le voy a decir algo hermano mire si yo yo no puedo hablar de lo que yo no sé pero yo le puedo hablar a ustedes de lo que yo sé y de lo que yo conozco los momentos cuando yo he doblado rodillas es los momentos cuando yo he visto a Dios obrar como nunca antes yo no sé yo no sé qué es cuál es el asunto pero es, es que como que cuando uno se arrodilla es como cuando ya uno no como cuando uno dice señor yo yo, yo tengo que buscar y uno se arrodilla como humillándose como un reconocimiento por eso el apóstol decía doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo doblo rodillas acostúmbrese a doblar rodillas oiga doble rodillas hermano lea la biblia esta muchacha pudo vencer y hoy hoy una muchacha que nació en un ranchito en un lugar que nadie conocía en un tiempo donde no había nada pasando hoy María es María la madre de Jesús usted sabe lo grande que Dios se hizo hombre y usó a esta jovencita para hacerlo ahora yo quiero preguntarte a ti qué es lo que tú estás buscando de Dios Porque cuando uno no tiene propósito en la vida, uno busca la propia satisfacción. Y le voy a decir algo que le he dicho siempre. Se ha descubierto que las personas más felices sobre la faz de la tierra son las personas que tienen una causa por la cual vivir y esa causa es mayor que ellos. Las personas menos felices son las personas que viven para sí mismas. No tienen una causa por la cual vivir y se la pasan. De día en día buscando satisfacción para su vida.